0: Université Paris 1, Comptez en Sorbonne. Comment est née l'idée de service public L'idée telle qu'on cela la représente de nos jours n'est pas liée à l'emploi de l'expression, de la locution service public, utilité publique, intérêt général. C'est expressions ne traduisent pas la philosophie de l'égalité qui fonde l'approche du service public moderne. L'association entre le terme de service et le qualificatif public n'a pas été réalisée dans les premiers temps de l'institutionnalisation des pouvoirs d'État, tout simplement parce que les processus de construction de l'État, du royaume, ne répondaient pas spontanément à la philosophie juridique du lien social. On a souvent évoqué l'Antiquité et notamment la Rome républicaine, pour supposer que le service public, en tant que réalité, était apparu. C'était effectivement une réalité, mais les notions d'utilité publique et d'utilité privée ne sont pas entièrement distinctes à cette époque. Cette distinction, défendue par les sophistes et par Aristote, permet de déterminer les sphères d'intervention de la société civile et de l'appareil de pouvoir. En même temps, on admet que la mission de service public potentiels à cette époque inclut l'organisation de certains services destinés à satisfaire les besoins essentiels de la population. La cité romaine se trouve dotée de services publics au pluriel, destinés particulièrement à assurer la sécurité, la subsistance, l'hygiène et la salubrité des infrastructures, des constructions, aqueducs, égouts, éclairage des rues, terme grenier. Mais cette approche est en vérité incomplète car l'existence d'une prestation de service prise en charge par la société d'une façon indifférenciée et fournie au bénéfice d'usagers identifiables n'est pas attestée de façon universelle dans les systèmes juridiques de Rome. Certaines institutions révèlent cette prestation mais de façon seulement indirecte. Par exemple, dans la Rome royale, du 8e au 5e siècle avant notre ère, l'institution de la guerre publicus est une mise à disposition de la terre cultivable. Mais ça n'est qu'en raison du caractère particulier et religieux de la propriété, en l'occurrence collective, de la cité. Sous la République, les abus dans l'utilisation de la guerre publicus, malgré des tentatives de limitation, et l'autorisation donnée à la plèbe de l'investir, mèneront à l'apparition du partage privatif de cet usage, puis de la location, puis du droit de propriété individuelle. L'Empire romain est sans doute l'institution politique dans laquelle on constate pour la première fois une systématisation des services publics de prestation. Néanmoins, aucun texte ne permet d'en faire la théorie et aucun texte ne permet de dire qu'il s'agisse là d'une notion juridique. Il faut donc faire un saut dans l'histoire pour retrouver à une période bien postérieure l'émergence des liens sociaux par le service public, structurés par le service public au Moyen-Âge. C'est au Moyen-Âge, en effet, que la décomposition des rapports politiques et des liens sociaux a pu être restructurée par des théories et des doctrines émergentes, notamment à l'aide parfois de la pensée chrétienne. Caractéristique majeure de l'époque féodale, en effet, la conception patrimoniale du pouvoir va produire des effets sur la prestation d'un certain nombre de services. La distinction entre utilité publique et utilité privée est toujours ténue puisque l'intérêt du seigneur se trouve assimilé à l'intérêt public. Le seigneur féodal, quel qu'il soit, administre sa seigneurie comme une propriété. Il n'a pas d'autres obligations à satisfaire que morales, que celles qu'il se pose ou s'oppose à lui-même. Mais la mise en place de cet ordre féodal ou seigneurial contrevient tout de même à l'idéal de la communauté politique et de la cité juste. Paradoxalement, elle contribue à l'émergence, non pas de la conception moderne du service public, mais des infrastructures futures du service public. C'est ainsi que qu'on voit apparaître dans les terroirs placés sous la domination seigneuriale des installations dites banales des services collectifs organisés par et pour le Seigneur. Par et pour le Seigneur parce que, bien évidemment, ces services servent de base à la collecte de taxes. Néanmoins, ils présentent des caractéristiques tout à fait remarquables qui préfigurent l'institution contemporaine euh, du service public. Par exemple, les fours, les moulins, les pressoirs, les forges, les sécheries de poissons, toutes ces banalités, c'est leur nom, sont interdites à la construction par des particuliers. Ce sont des installations en monopole seigneurial. Elles sont destinées à rendre des services de première nécessité aux habitants. Leur Utilisation est obligatoire sous peine d'amende. Et par ailleurs, le montant du droit d'usage perçu à chaque opération n'a pas de rapport avec la valeur économique du service. Les banalités sont clairement des moyens de fonder une fiscalité supplémentaire. Néanmoins, parce que les opérations économiques concernées sont de première nécessité et parce que leur paiement contient une partie de redevance, les sujets peuvent en retirer des garanties. La première garantie est que l'installation doit être tenue en État permanent de fonctionnement. En cas d'interruption, ils obtiennent automatiquement l'autorisation, donc ils acquièrent le droit d'utiliser des installations appartenant à un autre seigneur. La seconde est que, pour aussi exorbitante qu'elle soit, la tarification est identique pour chaque sujet qui doit être servi dans l'ordre d'arrivée. Jean-Louis Mestre remarque ainsi que « de la sorte » je cite « se dessinent les grands traits d'un régime juridique des services d'intérêt collectif ». Le monopole assorti du paiement d'une redevance d'un côté, la garantie de la continuité du service et de l'égalité de traitement des usagers de l'autre. Ces deux formes de garantie préfigurent aussi l'institution de relations économiques de réciprocité, même si elles sont inégalitaires entre le détenteur du pouvoir et l'usager. Cette infrastructure seigneuriale n'a pas été modifiée à l'occasion du mouvement général d'urbanisation qui a... Recouvert l'Europe au XIe siècle, à partir du XIe siècle, un concept de choses publiques semble s'esquisser et lorsque les communautés de villageois succèdent au seigneur, ces institutions demeurent identiques. Seul le titulaire change.